1: Bonjour à tous, je suis Martin Mosnier, journaliste à Eurosport et bienvenue dans le FC Stream Team. À mes côtés, celui qui est à Saint-Denis le 12 juillet 1998, à Naïsna le 20 juin 2010 et à Moscou le 15 juillet 2018. Il nous fait l'honneur d'être ici avec nous le 16 octobre 2020. Maxime, la date fera peut-être moins date dans l'histoire du football français, mais on est très heureux que tu sois avec nous. Ouais, bah moi aussi et je pense que là pour le coup, je suis la seule personne à avoir fait ce quadruplé là. <rire> oui, c'est sûr en tout <rire> cas. En tout cas, vu qu'on est que deux aujourd'hui euh, ouais. et que moi je n'étais pas par exemple à saint denis le 12 juillet, il y a de grandes chances que tu sois le seul. Oui, parce Maxime. que tu étais trop jeune, c'est pour ça tu mettais encore des couches à cette époque-là, non euh, j'enlevais tout juste j'étais propre juste juste avant le 11 juillet, j'étais propre. Maxime, comment euh... ça va
2: Maxime Attends, attends, en juillet propre, en juillet de quelle année 98. <rire> <Oui>. <rire> comment ça va Max Écoute, ça va Martin, comme euh, j'allais dire une veillée de, de reprise de grande compétition, puisque euh, bah, la Ligue des Champions ça reprend cette semaine. Alors, même si je suis un peu bougon, même si ça m'agace ce premier tour qui sert à rien parce qu'il y a des trop gros. Et de toute façon, t'es
1: toujours bougon en Ligue des Champions ou
2: pas, t'es toujours bougon, Max. Voilà, et <rire> ben, je suis quand même content parce que c'est alors, c'est pas le retour à la normale, mais c'est quand même le retour à petits pas du foot qu'on connaît. Et on va avoir du coup un, un automne qui va être complètement dingo parce qu'il va y avoir six journées de Ligue des Champions jusqu'à mi-décembre, donc ça va s'enchaîner comme pas possible. Donc, c'est plutôt pas mal et pour rien dévoiler, enfin on va quand même le dévoiler, c'est ce dont on va parler en
1: grande partie aujourd'hui, Martin. Exactement. Le sommaire de l'émission, on va démarrer avec ça, comme, bah, comme chaque semaine. On va démarrer euh, l'émission dans une première partie en vous dévoilant nos favoris de euh, la Ligue des Champions. Nos favoris, on mettra 5, 4, 3, deux étoiles. On verra où se situe le Paris Saint-Germain et où se situe le Stade Rennais. Pas sûr que le stade Rennais soit dans nos favoris. Hein. Il, faudra, il faudra rester avec nous jusqu'au bout pour, pour savoir ça. Et Maxime, en deuxième partie d'émission, quelque chose qu'on aime bien faire quand les grandes compétitions reprennent, bah c'est nos cinq paris un petit peu insensés.
2: Oui, c'est ça. On essaie de donner de, 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 notre feeling sur des choses. Par exemple, ça aurait pu être aujourd'hui, on a Thomas Morel à la réalisation. On aurait pu dire qu'il marquera deux buts à l'Urban Foot la prochaine fois. Ça, c'est un pari insensé. C'est par beaucoup, voilà. beaucoup, beaucoup
1: trop insensé, Maxime. C'est beaucoup trop insensé. Vous voyez,
2: pour vous donner une idée, c'est un peu ça. Donc, on va y aller euh, sur des paris. Euh, qu'on va vous délivrer. Il y en aura cinq. D'ailleurs, il me faut un, moment, un petit signe de tête pour me dire oui, oui, à l'instant même précis. Euh, on va vous donner donc <rire> cinq paris euh, les plus fous les uns que les autres. D'ailleurs, n'hésitez pas à venir nous chercher après sur les réseaux sociaux pour en discuter. Lequel vous paraît, par exemple, le plus plausible et le plus fou. Vous verrez, il y en a cinq qu'on va vous dévoiler d'ici une petite dizaine de minutes si on n'est pas trop bavard sur le premier sujet.
1: Ça, pour être bavard, vous pouvez faire confiance à Maxime. Et on terminera avec l'Olympique de Marseille. Euh, on reviendra un peu sur cette semaine qui s'annonce décisive pour l'OM sur ce que l'OM a montré jusqu'ici sur les choses auxquelles ils peuvent se raccrocher nos amis marseillais, en particulier André Villas-Boas on verra que ça peut être la force mais aussi la limite de l'Olympique de Marseille dans cette période qui s'annonce riche pour l'OM, parce qu'il faudra à la fois remonter en Ligue 1, ça commencera dès samedi face à Bordeaux, mais aussi bien démarrer en Ligue des Champions Ligue des champions justement Maxime Transition Man ah bah moi, on m'appelle Transition Man. Alors, on rappelle juste simplement à nos amis euh, bah, que vous pouvez re retrouver pardon, les meilleurs extraits de cette émission et bah, il va y en avoir des extraits qui seront très très bons dans cette émission en vidéo. D'ailleurs, on n'aura pas Eurosport. assez
2: de bande passante hein, pour tout mettre.
1: <rire> sur Eurosport.fr. Et Maxime, si les gens veulent simplement nous écouter en faisant la cuisine, en courant ou... Pour s'endormir, qui sait euh, Où est-ce qu'il
2: faut aller, Maxime Là, c'est le moment où on vérifie, si j'ai appris ma leçon, que je n'ai pas révisé, mais je vais y aller quand même. Alors, vous avez toutes les bonnes plateformes de podcast. Ça va de Spotify à Google Podcast, à Apple Podcast, évidemment, Deezer, Akas, Castbox, etc. Vous, vous abonnez absolument parce que, comme je vous le répète, chaque semaine, et je ne le dirai pas une fois de plus, euh, ça vous permet de nous retrouver d'une semaine sur l'autre. Et vous nous mettez aussi 5 étoiles, comme ça, ça nous fait monter aussi dans les classements et vous nous retrouvez encore plus facilement. Il y a plus de gens qui nous écoutent et on fait encore plus d'émissions. Donc, si vous voulez qu'on arrête, vous
1: savez ce qu'il vous reste à faire, vous désabonnez. Exactement. On démarre, Maxime, avec euh, la Ligue des champions et on a décidé avant euh, le retour de la plus grande compétition européenne eh ben, de vous faire un petit tableau de nos favoris de cette compétition. Alors, fatalement, il y aura assez peu de surprises. Hein. On va retrouver euh, les grands clubs européens, mais on a décidé de les classer. Par étoile, voilà, 5, 4, 3, 2, 1 étoile. Qui est le favori de cette Ligue des champions Qui a le plus de chances d'aller au bout, selon nous, Maxime Tu démarres peut-être avec celui qui a 5 étoiles, l'immense, le grand, ouais, le, le grand super favori, favori selon nous. deux.
2: Ouais, immense, grand favori. Euh, bon, bah là, on n'est pas allé chercher très loin. 5 étoiles, le Bayern Munich, évidemment, puisque le Bayern Munich est le tenant du titre. Et le Bayern de Munich est une sacrée machine depuis que Flick a pris euh, les commandes du club. Euh, pourquoi le Bayern de Munich Parce que même si on sait qu'il est difficile de faire le doublé en Ligue des Champions, on sait que le Real Madrid était le seul à l'avoir fait dans les 30 dernières années, euh, même un triplé, euh, le Bayern de Munich c'est un peu un phare dans la nuit c'est-à-dire que le club euh, ne s'est pas dépeuplé cet été il s'est même renforcé on a même Bounassar qui est au club même Eric Choupo-Moting alors là c'est pour vous dire ah, c'est pas ce qui fait qu'ils ont 5 quand même Maxime <rire> non mais ce que je veux dire c'est ça renforce le fait qu'il y a on en avait déjà parlé l'année dernière on a l'impression que ce club a aujourd'hui deux équipes tout simplement deux équipes qui peuvent survoler une compétition et c'est très fort donc voilà c'est un choix, on va dire, assez évident parce que, voilà, euh, quand on prend égard à ce qu'il y a à côté et aux incertitudes qu'on voit dans les autres clubs, notamment, on en parlera tout à l'heure, le Paris Saint-Germain, le Bayern de Munich, euh, il s'impose assez facilement et euh, même si ce n'est pas l'automne qu'on gagne les Coupes d'Europe, cet automne semble assez euh, radieux pour le Bayern de Munich qui devrait au moins déjà survoler le premier tour et être sur une voie euh, royale pour euh, aborder les huitièmes de finale. Donc euh, oui, c'était notre favoris assez clair, 5 étoiles le Bayern.
1: Oui et puis moi si je peux rajouter une petite chose, on sent qu'il y a des mecs qui ont encore faim, qui sont pas rassasiés, alors oui il y a les Neuer, il y a des, 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 des Müller qui ont, qui ont tout gagné qui... et on sait que parfois c'est un peu dur de se remettre dedans et tout, mais il y a aussi les Kimmich, les Goretzka, les alfonso Davis les Niabry, euh, le Roi Sané qui vient d'arriver aussi, c'est quand même un, un argument hyper important, c'est encore renforcé, donc on sent qu'il y a une équipe quand même et tout un collectif il y aura quoi qu'il en soit la vos lèvres pardon et peut-être aux dents d'ailleurs aussi euh, cette année euh, le Bayern honnêtement c'est un ton au-dessus de tout le monde Maxime je crois qu'on est d'accord.
2: Ouais de toute façon quand tu en as sur les lèvres tu en as un peu sur les dents aussi a priori donc
1: euh, c'est logique. Exactement. Euh... C'est pour ça qu'on a mis aucun club à quatre étoiles Maxime. Oui voilà c'est que... pour, c ouais, pour ouais, matérialiser l'écart assez énorme qu'il y a entre le Bayern et ses principaux concurrents et donc parmi euh, les autres concurrents. On en a désigné euh, plusieurs, euh, Liverpool, ouais. Manchester City, la Juventus Turin et le Paris Saint-Germain. Euh, Maxime, je vais peut-être démarrer puis je te laisserai peut-être la, la main après. Alors Liverpool, c'est peut-être celui, euh, on a un peu hésité à le mettre en quatre étoiles, mais on l'a laissé en trois étoiles parce que, voilà, il va falloir peut-être un petit peu se réinventer du côté de Liverpool parce qu'on sait maintenant comment ça marche à Liverpool et puis c'est un peu toujours le même problème c'est-à-dire qu'on sollicite beaucoup les mêmes joueurs vous me direz il y a quand même une, une grosse recrue euh, qui fait que Liverpool garde malgré tout ce statut de voilà, outsider incontournable de cette Ligue des Champions l'arrivée de euh, évidemment euh, Thiago Alcantara euh, c'est certain que ça fait passer le milieu de Liverpool dans une autre dimension malgré tout c'est peut-être peut-être une équipe alors je vais prendre des pincettes hein, mais si je te compare au Bayern de Munich qui parfois manque un peu de, voilà, de solutions de rechange. Si jamais il y a, y a un pépin, si on a un des trois par exemple qui se blesse, bah, ça paraît encore un, un, petit peu, un petit peu compliqué, Maxime, pour, pour Liverpool.
2: Liverpool aussi, il faut le dire, tu l'as dit sur les solutions euh, les solutions de rechange, il y a ce qu'on appelle peut-être l'usure du pouvoir. Alors c'est paradoxal parce que ce pouvoir-là, il dure depuis un an en Première Ligue, euh, avec la Ligue des Champions de l'année d'avant. Et pourquoi je dis ça Parce que euh, Liverpool sort de deux saisons de Première Ligue à quasiment 100 points à chaque fois. On a vu que City avait fait la même chose une saison auparavant. Et l'année dernière, c'est un peu écoulé parce que il faut toujours le rappeler la première ligue, ce n'est pas la Liga, ce n'est pas la Serie A, ce n'est pas la Ligue 1. Il y a des combats du week-end qui sont beaucoup plus difficiles et ça rend la tâche encore plus ardue. On l'a vu l'année dernière en Ligue des Champions. Euh, Souvenez-vous que Liverpool n'est pas au Final 8. Liverpool, qui dominait, archi-dominait la Ligue des Champions, s'est cassé les dents sur l'Atlético Madrid. Donc il y a toujours cette part d'incertitude. Il y a aussi ce début de saison de Liverpool qui n'est pas trop mal. mais Il y a quand même eu ce 7-2. C'est quand même un score surréaliste, alors il est tellement gros, tellement absurde pour être réel, et pourtant il l'est, qu'on se dit que c'est peut-être un, un petit accident de parcours. N'empêche qu'il y a eu quelque chose qui fait que Liverpool va le voir tout au long de l'année, que c'est très 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 compliqué de maintenir ce niveau de compétitivité. Si Liverpool fait une troisième saison de suite en Première Ligue après de 100 points, ce sera très très fort. Et Moi j'ai un doute que dans ces conditions-là, Liverpool puisse aller au bout en Ligue des Champions.
1: On va continuer peut-être avec le, le, le deuxième club anglais qui est Manchester City. Or City, c'est encore une fois un des clubs cet été qui s'est le plus renforcé. Mais comme les autres, ce sont vraiment très peu renforcés. C'est encore plus spectaculaire avec Ake, Ruben Dias et, et Torres. C'est bien, mais bon, pour moi, ce n'est pas suffisant pour ch changer de dimension. Si Lionel Messi, par exemple, avait décidé de poser ses bagages du côté de Manchester, City n'aurait sans doute pas eu trois étoiles dans, dans ce classement-là. Euh, J'ai peur que City se heurte toujours aux mêmes limites. La principale limite, et tu l'as dit, Maxime, c'est aussi la première ligue, qui fait que voilà, c'est peut-être plus compliqué pour, 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 pour ces clubs-là. Euh, moi, voilà, j'ai peur que City, encore une fois, et Guardiola se heurtent à tout ce qui, euh, tout ce qui les a fait trébucher les saisons, les saisons précédentes. Ils ont perdu David Silva aussi, un joueur que j'adore. Mais bon, bref, je pense qu'ils peuvent, ils peuvent surmonter cette perte-là avec, avec l'effectif. Ça reste, évidemment, encore une fois, un, un énorme outsider. Euh, City, qui, on le rappelle, avait perdu face à Lyon l'an passé en enfin l'an passé, en août, hein, au mois d'août, en, en quart de finale de la Ligue des Champions. Voilà, moi, il manque encore ce, ce, ce petit déclic, pour moi, euh, ce déclic qui a eu lieu à, à Paris, d'ailleurs, hein, mais ce petit déclic pour faire que City rentre vraiment chez les, chez les grands, 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 grands favoris euh, euh, et, et, et talonne le Bayern Munich.
2: Oui, je suis d'accord. Il, il y a toujours un point d'interrogation au-dessus de, des têtes de City. Pourtant, il y a Pep Guardiola, on devrait dire. Bah, il y a le mojo Guardiola, avec sa victoire en Ligue des Champions avec le Barça. Mais finalement, maintenant, ça fait longtemps que Guardiola n'a pas gagné la Ligue des Champions et il se heurte toujours au même problème. Alors, on voit qu'il essaye euh, tous les ans de, de, de rattraper le coup en achetant des défenseurs, des défenseurs, des défenseurs. Mais en Europe, il manque quelque chose et euh, la meilleure preuve, tu l'as dit, c'était cet échec assez spectaculaire contre l'Olympique Lyonnais. Parce que normalement, City ne doit pas échouer. Euh, City se retrouve en plus dans une configuration de Final 8 qui a profité au PSG, qui profite aussi à ces clubs-là, qui, qui peuvent y aller sur un match et, et ça n'a pas fonctionné. Donc moi, j'avoue que j'ai beaucoup de doutes pour City et c'est vraiment pour moi euh, très représentatif de ce groupe 3 étoiles avec euh, ça peut basculer du bon côté comme du mauvais.
1: Euh, L'an dernier, pour Paris, ça avait basculé du très très bon côté. On parlait des limites et du zéro psychologique de, de City. Paris l'a fait exploser. Ça, c'est un vrai argument pour le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que on, quand viendront les huitièmes ou les quartes finales, bah on ne parlera plus de cette malédiction qui peut parfois paralyser, faire gamberger les têtes ou, ou crisper les, les, les jambes donc ça c'est un vrai plus pour le Paris Saint-Germain, c'est aussi un des onze qui a le plus de talent et on va pas revenir sur Neymar, Neymar Mbappé mais il y a très peu d'équivalents en Europe donc ça restera là aussi l'argument numéro un pourquoi on ne les a mis, pas mis plus haut du coup le Paris Saint-Germain bah parce que pour moi il y a quand même une intersaison où tu perds Thiago Silva Cavani euh, sans parler de Meunier, Chupomotini, etc. que tu n'as pas forcément remplacé. Danilo Pereira, c'est une super recrue, mais remplacer Cavani euh, par Moïse Kinn, même si ce n'est pas du tout le même poste. Mais voilà, la recrue offensive, c'est Kin. Euh, la recrue défensive, euh, en défense centrale, il n'y en a pas. Alors oui, Marquinhos, Kinbembe, ça peut, peut, ça peut tenir le coup, mais il n'y a plus Thiago Silva. Et pour moi, voilà, c'est la limite de, 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 de... On en a suffisamment parlé ici, Maxime, de Thiago Silva. Hein. Je sais qu'on n'est pas forcément d'accord, mais voilà, moi, je trouve qu'en termes d'effectifs, et puis il y a aussi la guillotine au-dessus de la tête de Thomas Tuchel. Euh, voilà, moi, c'est ces choses-là qui me font dire qu'il y a quand même des petites limites euh, du côté du Paris Saint-Germain, même si la principale d'entre elles, savoir le dérou psychologique, a sauté.
2: C'est sûr que la saison ne démarre pas sous les meilleurs auspices pour le Paris Saint-Germain. On l'a vu, Alors, y a eu, ils sont passés à un but, à un cheveu d'une victoire en Ligue des Champions. Mais derrière, il y a eu ce mercato qui a comme été particulier et qui, à mon avis, laissera des traces de toute manière. Parce qu'entre Tourol et Leonardo, on sait que ça n'ira pas en s'améliorant, ou très peu, et on se doute bien qu'on est plus proche de la fin de la collaboration que du début. Pour ce qui est du mercato, en effet, Leonardo a bien travaillé, enfin, a bien travaillé, il a travaillé sur la dernière journée, et moi, tant que je n'ai pas vu Danilo Pereira, Rafinha ou Moïskine sur le terrain et en Ligue des Champions, je ne sais pas, voilà, donc ça, l'avenir le dira, mais comme tu l'as dit, même si je pense que Thiago Silva, je le répète ici, je ne vais pas changer d'avis, il euh, n'était pas le capitaine qu'il fallait à ce club-là. En effet, il manque quelque chose, il va manquer quelque chose. Et c'est toujours le paradoxe d'avoir l'impression que le groupe d'un vice-champion d'Europe s'est appauvri euh, à deux mois d'intervalle. Et c'est vrai que c'est gênant. Et puis, il y a autre chose qui rentre en ligne de compte. C'était une Ligue des Champions particulière. On va revenir au système aller et retour. Il faudra voir, je pense comme tu dis, le verrou psychologique, il a volé parce que justement il y a eu cette finale, mais ça s'est aussi passé dans des conditions qui étaient favorables, il n'y avait pas ces fameux matchs retour. on se dit, bon, ça peut poser problème, il y a eu aussi Dortmund avant qui était leur petite remontada, donc il faudra voir, mais pareil, c'est un club qui va osciller entre... C'est très difficile en fait de dire, est-ce qu'une demi-finale, est-ce qu'une finale, est-ce qu'un Est qu candidat à la victoire finale, aujourd'hui je ne le vois pas comme tel, mais... Ça va être très difficile parce que le PSG ne peut pas reculer aussi, parce que tout recul maintenant, qui serait, j'imagine, une défaite en de finale, serait vraiment un gros euh, constat d'échec pour ce club qui a progressé l'été dernier.
1: Et donc, pour clore ce groupe, on a mis la Juventus Turin. Il bah, y a un argument massu, c'est que déjà, un, un club avec Cristiano Ronaldo ne peut pas être plus bas que ça. Vous me direz, euh, où est le club avec Lionel Messi on en, parlera, on en parlera un petit peu, un petit peu après. Chiesa, Morata un effectif hyper dense voilà euh, s'il fallait euh, comparer euh, la densité de l'effectif du Bayern Munich avec un autre club moi je serais tenté de mettre celui de la juge parce qu'il y a quand même des solutions plusieurs solutions à, à tous les postes euh, Morata Chiesa je vous l'ai dit qui, qui arrivait voilà, moi je pense que la Juve, euh, même si ça a été très décevant l'année dernière, hein, on rappelle une. Alors pour le coup, eux, c'était en deux matchs, hein, euh, la défaite face à Lyon, enfin en tout cas la, la sortie de route face à Lyon en huitième de finale. Ça fait plusieurs années que voilà, la Juve a un peu de mal à, à émerger en Ligue des Champions. Malgré tout, ça reste la Juve, le club qui, qui domine la Serie A et de Très loin.
2: Ouais, je pense que l'année dernière, c'est aussi y a Saris. la greffe n'a pas pris, tout simplement. Les deux n'étaient pas faits pour s'entendre, donc ça s'est euh, terminé très tôt en Ligue des Champions. Maintenant, moi, si j'avais dû classer la Juve dans ce groupe-là, je l'aurais presque mis à 3 étoiles et demi. Dans ce groupe-là, je l'aurais presque mis un peu au-dessus, parce que je pense qu'il y a quand même le poids on va dire, le, 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 du club et des joueurs qui se connaissent, qui commencent à se connaître. Rappelez-vous que la Juve n'a toujours, toujours plus gagné la Ligue des Champions depuis 1996, ce qui paraît complètement dingue pour un club de, de ce calibre-là. Donc moi je me le mettrais à trois et demi je mettrai en principal outsider du Bayern Munich là juste cette année.
1: Ah ouais, ah, ouais. moi je mettrais je mettrais quand même Liverpool. Mais bon, on a mis on a coupé la poire et on voilà, on a mis tout le monde, tout le monde à trois. Euh... Alors à deux étoiles Maxime, deux clubs qu'on aurait pu imaginer un tout petit peu plus haut. Ah oui, la, la décennie
2: passée laisse penser que ces clubs auraient dû être plus hauts. Maintenant, le temps passe et personne, comme on dit disent les Américains, « Father time is undefeated », c'est-à-dire qu'on ne perd jamais contre le temps. Mais s'il se fait un peu plus vieux, euh, ce Real avance, mais on n'a pas de certitude avec le, notamment Eden Hazard. Quel est Eden Hazard cette année Il était arrivé l'année dernière pour remplacer Cristiano Ronaldo. Évidemment, ça s'est pas bien passé. Euh, le Real a quand même été champion d'Espagne, mais en Coupe d'Europe, c'était moins bien. Le Barça, on va revenir sur le 8-2 évidemment du Bayern, la sortie de route spectaculaire qui a euh, obligé à tout changer de fond en comble. Est-ce que ce Barça-là sera plus fort Je pense. Est-ce que ce Barça-là sera de taille déjà à gagner une nouvelle Ligue des Champions J'ai des doutes, donc c'est presque une révolution dans notre classement de mettre le Real et le Barça à ce niveau-là, parce que justement, la décennie, c'était la décennie espagnole. Et là, on a du mal à les mettre un peu plus haut parce que, il moi, encore une fois, c'est plus l'inconnu qui trône au-dessus de leur tête plutôt qu'une défiance. C'est vraiment un point d'interrogation.
1: Moi, le Real, je vois ça comme une équipe soit avec des joueurs qui sont un peu en fin de cycle et qui ont un peu moins faim, soit avec des joueurs qui sont trop jeunes encore pour espérer gagner la Ligue des Champions, en tout cas porter sur leur épaule. Euh, cette équipe-là. Donc voilà, je vois, je vois une équipe un peu entre deux, le Real, qui trouvera peut-être son sens l'été prochain avec le Mercato qu'on le Mercato, qu annonce complètement dingue. Mais là, voilà, je vois encore un Real entre deux. Après, il y a quatre raisons pour moi pour lesquelles il ne faut pas enterrer le, le Real. Ces quatre ouais. raisons, c'est Zidane, Benzema, Kroos euh, et Sergio Ramos. Voilà. Euh, euh, comme euh, du côté du FC Barcelone, il y a Messi et Verstegen. Et je rajouterais aussi en dessous Fati qui peut complètement exploser cette année et amener le Barça dans des sphères. Euh, on ne soupçonne pas. Et c'est vrai qu'à leur hache, j'ai du mal à voir ces deux équipes. Euh, voilà, pour faire simple, pour moi, hein, il y a moins de talent au global qu'au qu qu PSG. Il y, a, il y a moins de cohérence euh, sur le terrain qu'à qu Liverpool. Il y a moins de densité dans l'effectif qu'à la Juve ou qu'au Bayern. Euh, donc C'est pour ça qu'on les met aussi un peu en dessous. C'est parce qu'aujourd'hui, ils ont beau être le Real et le Barça, comme tu le disais, il y a trop d'interrogations euh, qui escortent ces, ces deux équipes-là. Et voilà, c'est peut-être un peu choquant de les voir là, parce qu'une équipe avec Messi, une équipe coachée par Zidane, est un candidat naturel à Ligue des Champions. Il voilà. ne va bah peut-être pas cette année, tout simplement, Maxime. On si termine les avec d... les... Ouais, bah, si ces les dernières années
2: qui... nous ont appris quelque chose, notamment les deux dernières victoires en Ligue des Champions, c'est que la Ligue des Champions s'offre maintenant à des équipes, à des collectifs hyper huilés, où les têtes ne dépassent pas tant que ça. C'était le cas de Liverpool, c'est le cas du Bayern Munich. Donc... Avant de prétendre, je pense, aujourd'hui une victoire en Ligue des Champions, il faut que le Barça redevienne une vraie équipe et pas Exactement. seulement l'équipe de Messi. Et que le Real, qui pour le coup, là, est une vraie équipe, bah, aille un peu plus haut et aura absolument besoin de hasard. Sans hasard, je ne vois vraiment pas le Real euh, en candidat vraiment très crédible à la victoire en Ligue des Champions.
1: Oui, mais c'est tout simplement en fait, deux équipes qui ont pris du retard, ouais. euh, tout simplement, sur, sur les dernières saisons. Il euh, y en a d'autres qui se sont construites. Il y a des armadas qui se sont construites. construites qui ont elles aussi chuté avant de renaître, je pense au Bayern l'année dernière, mais le Bayern il, il a trouvé sa, son rythme de croisière. Alors, il n'est pas exclu que ces deux équipes là trouvent aussi euh, leur direction euh, cette saison. Pour le moment, on est quand même euh, on en est quand même loin. On termine avec les ouais. une étoile Maxime, je les ai pas toutes en tête donc je vais tester ça. Alors étoile, on a l'équivalent <rire>
2: On a l'équivalent des, des Pays-Bas pour la Ligue des Champions, c'est-à-dire euh, l'équivalent des Pays-Bas Coupe du Monde, Ligue des Champions, c'est-à-dire l'Atletico Madrid, trois finales perdues et un trio d'anciens vainqueurs qui sont l'Inter Milan, Chelsea et, je vais trouver le dernier, Dortmund. voilà. Donc là, c'est vraiment joué, les super outsiders.
1: Ouais, c'est super outsiders. On a remis de l'Atletico parce que, parce que Luis Suarez aussi il va apporter quelque chose et parce que voilà, je pense que la perte de Morata et l'arrivée de, de Luis Suarez… Je vois au Félix aussi qui va un petit peu grandir. Maintenant, est-ce que Diego Simeone va maintenir, voilà, est-ce qu'il va trouver des recettes pour repiquer un peu cette équipe et la remettre un peu euh, voilà, dans, dans le dernier carré auquel elle était habituée, hein, au, milieu, au milieu des années 2010 quand même. C'était une équipe qui avait, qui avait de, de, de vrais atouts et qui était un candidat naturel. Elle a un peu dégringolé dans la hiérarchie. L'Inter Milan qui s'est super bien construite. Euh, et je trouve que c'est vraiment, s'il y avait… Euh, peut-être une valeur euh, sur laquelle miser pour le futur euh, avec un super coach, avec, euh, avec une attaque Lukaku, Lautaro qui est resté, hein, ça c'est important aussi, hein, Lautaro qui est resté, donc il va prendre un an de plus. L'Inter, ça reste quand même, euh, voilà. moi c'est eux, j'aurais peut-être mis euh, un 1,5 et, et à Dortmund aussi, avec Sancho, avec Aland, avec des jeunes qui grandissent à Dortmund et généralement on leur, on leur laisse pas la chance de grandir à Dortmund donc ça peut faire très très mal. Euh, voilà, c'était quand même important de parler de ces équipes-là. Et Chelsea, et Chelsea, Chelsea exactement avec leur recrutement
2: hyper sexy de l'été. Mais comme pour la Première Ligue, je pense que cette équipe sera performante, mais a besoin d'apprendre. Et vraiment, en... il y a des équipes qui sont en fin de cycle, on en parlait tout à l'heure. Là, Chelsea, c'est vraiment le tout début du cycle. Donc déjà, les mettre à une étoile, c'est pas mal, mais c'est une équipe qui arriverait en de finale. On ne serait pas plus étonné que ça, pour le coup.
1: Alors malheureusement, euh, chers amis marseillais, chers amis rennais, Bon, c'était un peu juste cette année pour paraître dans, 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 nos, dans nos favoris. On l'espère, hein, dans, dans les années qui qu à tromper, hein. On ne demande qu'à se tromper. On ne demande qu'à se tromper, évidemment. Et puis, il n'est pas exclu qu'il y ait une équipe surprise. Il y aura une équipe surprise. Hein. Il y en a eu il y a deux ans avec l'Ajax. Il y en a eu l'année dernière avec Leipzig et l'Atalanta Bergame Bergam, quand même, malgré tout, hein, qui, sont, qui sont allés très loin.
2: Et bah, Cette année, ce sera, ce sera Fering
1: Varos. Voilà. Maxime, tu mets combien là-dessus
2: ouais, Je pousse à 2 euros. Ouais, voilà Maxime, le problème, le problème Maxime
1: c'est qu'il ne va pas au bout de ses ouais. idées voilà,
2: Alors, Un jour je vous raconterai les paris de Martin <rire> l'audace des paris de Martin
1: Bah ouais mais moi je les gagne hein. Ah non euh... tu les gagnes pas justement <rire> On peut continuer l'émission ouais. ou pas Maxime Parce que je vais vous dire la vérité on Sinon, je, émission... la... Eh,
2: je sors la note avec la dette hein.
1: On préparait cette émission Maxime me disait <rire> ah, Mais là le programme il est peut-être pas un peu juste là, parce que on va pas faire plus de 10 minutes Là, là on en est déjà à 25 minutes Maxime On ouais. en est qu'au premier sujet fait Un quart d'heure à tout péter non, 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 on a 25 minutes. Maxime, allez, on Un passe. Ok, bon, allez. On passe au deuxième sujet de cette émission. Maxime, je te, laisse, je te laisse le présenter, peut-être le deuxième sujet de cette émission. Oui,
2: alors, c'est la Ligue des Champions. La Ligue des Champions reprend mardi et euh, on vous a parlé de nos favoris et on a envie de faire des prédictions, ce qu'on appelle des balls de prédiction, c'est-à-dire des paris osés. On a décidé de 5 affirmations qu'on va vous présenter. On va essayer de vous convaincre et on en reparlera justement à la fin de la saison pour voir. Si on a eu raison sur chacune d'entre elles, bah déjà si on avait raison sur une d'entre elles, ce serait pas mal. Oui. Martin, tu vas commencer par la première et c'est
1: peut-être pratiquement la plus difficile à imaginer, mais on y va. C'est la plus difficile à imaginer, mais moi j'y crois dur comme faire. C'est euh, Erling Hollande, meilleur buteur de cette phase, enfin de la, non pas de la phase de bout, oh. hein, de la Ligue des ah Champions. oui, parce que c'est plus la même. Hein. Ah non, de la Ligue des Champions en tout et pour tout, parce que je vois Dortmund aller très loin dans cette compétition, et je vois Hollande, bah, personne ne met plus de buts que Hollande. On est sur un joueur quand même, je vous le rappelle, parce qu'il voilà, joue en Bundesliga, il joue à Dortmund, il ne joue pas au Bayern, euh, c'est un Norvégien, donc on en parle assez peu d'Hollande finalement par rapport à ce qui pèse déjà dans le foot européen. Euh, c'est quand même un joueur qui a marqué plus de buts que jouer de matchs en Ligue des Champions. Il en a 10 buts en 9 matchs. Donc ça, déjà, c'est pas rien. En mode de Siga, c'est à peu près pareil. Il a à peu près un ratio d'un but par match. Bref, chaque fois qu'il joue, il marque. Euh, en France, on en parle moins parce qu'il y a d'autres phénomènes, comme Avinga, Mbappé. Mais pour moi, euh, en termes de talent, même si ce ne sont pas les mêmes caractéristiques, donc c'est difficile de les comparer, mais en termes de talent et de ce qu'ils peuvent apporter au football européen, je ne vois pas de grande différence entre Mbappé et Hollande aujourd'hui. Hollande, il a 20 ans. 20 ans, je le rappelle. Hein, 20 ans. Et c'est déjà pour moi L'un des plus grands attaquants d'Europe, déjà, avec ce qu'il a montré. Alors, bien sûr, ça demande à être euh, voilà, confirmé dans, 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 dans un espace-temps un, un peu plus large. Mais moi, cette année, je le vois terminer euh, en tête euh, du classement débuteur de la Ligue des Champions. Il y a Lewandowski, évidemment, hein, qui va lui poser quelques problèmes. Je pense qu'il y aura peut-être un petit tassement euh, de Messi et de Ronaldo, peut-être avec des équipes qui iront peut-être un petit peu moins loin que d'habitude. Euh, voilà je pense que Lewandowski ce sera effectivement un, un sacré client mais je vois bien Dortmund aller loin aller très loin parce qu'ils n'ont pas perdu grand monde cet été alors que d'habitude ils se font dépouiller oui ils ont perdu Hakimi mais bon euh, Reina est toujours là Sancho, Sancho est toujours là Hollande évidemment est toujours là euh, ils ont recruté définitivement Emre Chan. il y a Bellingham qui est arrivé aussi il y a le petit phénomène Coco. alors ce sera peut-être un peu tôt cette année mais qui sait euh, c'est une équipe qui a grandi alors qu'on ne lui donne jamais l'occasion de grandir Dortmund. Donc je dis attention, attention à Dortmund et faites très très attention à Hollande parce qu'il partira dans un grand club un jour, mais c'est aussi parce qu'il terminera meilleur buteur de cette Ligue des Champions 2020-2021. Dortmund est un grand club. C'est un grand club Maxime et tu vois ce que je veux dire. Je je veux euh, tu par... veux dire un club riche. Voilà et puis c'est pas c'est pas le Real, c'est pas le Barça. On parle beaucoup ah oui. moins de Dortmund que les autres. C'est sûr. Moi quand je vois
2: Hollande sur le terrain, j'ai l'impression de voir Ivan Drago. Voilà. Exactement espèce de, de bête absolue qui va très vite, qui est très fort. Et c'est vrai, comme tu le dis, il n'a pas beaucoup de défauts parce que, justement, il a une forme de finesse. Il va vite et il est costaud. Donc, lui, pour le coup, il a l'avenir devant lui. Sera-t-il le meilleur buteur cette année de la Ligue des champions On le verra. Mais en tout cas, toi, tu y crois. Dur comme fer. Le deuxième pari, euh, bah, il est pour toi, Martin, encore. Euh, c'est ton émission. <rire> <rire> et bien, bah, toi, tu vois bien euh, trois équipes françaises en huitième de finale de la Ligue des Champions
1: 2020-2021. Oui. Alors là aussi, c'est une grosse cote. Euh, trois clubs français qui passent la phase de poule. J'ai été aidé hein, par, le, par le tirage au sort. Alors le PSG, je ne vais pas en faire des heures dessus. Euh, même si je pense que c'est presque le club français qui a le tirage au sort le plus compliqué, à Manchester United, il y a, il y a un demi-finaliste de l'an dernier quand même, Leipzig. Euh, donc, mais bon, ça passera, Paris Saint-Germain. Ça passera en, en phase de poule. Il n'y a pas de problème. Donc je vais plutôt euh, m'arrêter sur les deux autres euh, Marseille alors ça se jouera a priori entre Marseille et, et Porto le c'est un peu en dessous euh, Porto ils ont perdu euh, Dani Pereira et Teles donc leurs deux meilleurs joueurs cet été déjà euh, tu as perdu tes deux meilleurs joueurs tu les remplaces tu vas chercher des mecs de 25 ans dans des clubs qui sont un peu de seconde zone au Portugal ou ailleurs euh, tes meilleurs joueurs aujourd'hui c'est qui c'est Maréga et Pepe ce que je veux dire c'est que c'est pas le Porto des grandes années et il euh, y a un peu de scepticisme qui, qui entoure cette équipe de Porto donc je me dis que Marseille, avec en plus André Villas-Boas, qui pour moi est le meilleur argument de Marseille, on en parlera peut-être un peu plus tard dans cette émission, mais je me dis que Marseille ça peut passer et je me dis même que Marseille ça va passer euh, évidemment ce sera ils seront dépendants de Payet, Thauvin euh, évidemment, mais pour moi ça passera face à un Porto très diminué, c'est le principal argument. Du côté de Rennes je trouve que Rennes a atteint un degré de maturité, a fait sauter tous les verrous psychologiques, pour le coup, euh, que ce soit fin... euh, gagner la Coupe de France, plus qualifié pour la Ligue des Champions. On est dans une équipe libérée. Euh, on le voit en ce début de saison. Ça ne suffit pas en Ligue des Champions, ils font des grands... il faut des grands joueurs. Et je pense que ce sera la saison de l'explosion totale de Kamavinga en Europe. Et c'est lui qui va porter sur ses toutes petites épaules euh, ce stade Rennes. À côté de lui, il n'y a pas de star, c'est sûr, mais il y a une équipe hyper cohérente, super bien construit, il y a une ligne, il y a une direction engagée par un axe, Stéphane, Maurice, solvek ils sont sur la même ligne, donc tout est très cohérent, tout est, tout, tout est très carré, pardon. Donc évidemment, il y a Chelsea qui, qui semble un peu au-dessus, Krasnodar qui semble aller, peut-être un petit peu en dessous, Enfin, en tout cas, voilà. Rennes, Krasnodar, Séville, il n'y a pas euh, des gaps immenses entre, entre ces trois équipes. Moi, je pense que Rennes, ça va passer parce que c'est le sens de, de la construction et de la direction et de l'impulsion de cette équipe depuis quelques années. Il n'y a pas grand-chose qui lui résiste. Souvenez-vous de sa, sa performance en Ligue Europa aussi, quand ils avaient battu le Betis-Sévier à ça de, de sortir Arsenal aussi. Il y, a un, il y a quelque chose qui pousse ce stade Et je pense que ça euh, les poussera jusqu'en huitième de finale de la Ligue des Champions.
2: Et après ça, il dit que je suis bavard. Euh, Rennes Krasnodar, dès mardi soir coûtera déjà cher parce que ça change un peu la donne de démarrer avec trois points euh, une première euh, compétition Ligue des Champions et sachant que vous avez vos deux adversaires les plus forts derrière
1: Maxime j'ai beaucoup parlé <rire> ça va être à ton tour non, moi je vais aller plus et, vite et je sais je sais que tu aimes parler d'Antoine Griezmann et c'est donc ton troisième pari pour cette Ligue des Champions ouais
2: de moi 2021. je pense que
1: je pense qu'Antoine
2: Griezmann réussira cette année en Ligue des Champions sa meilleure saison statistiques Alors oui, Antoine Griezmann, il a la tête dans le sac depuis un an. Oui, il a encore la tête dans le sac depuis le début de la saison. Mais il faut lever un peu la tête du guidon et se dire, regarder un peu plus loin et se dire que ça va marcher, ça va finir par marcher. Moi, j'en suis persuadé. Euh, mercredi, après la victoire en Croatie, euh, il a eu ces mots au micro de TF1 en disant euh, « Je remercie le coach qui sait où me mettre ». Le message était à peine voilé envers qui vous savez, envers Ronald Koeman qui lui avait promis de jouer dans l'axe. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui bah, Il se retrouve sur le côté droit, euh, avec Messi en pointe et euh, Coutinho en soutien. Alors évidemment, le côté droit, c'est quand même mieux que le côté gauche pour, sur Griezmann. Donc je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas mieux marcher, tout simplement. Euh, alors c'est quoi les meilleures saisons statistiques de Griezmann en Ligue des Champions C'est 7 et 6 buts. Donc on va dire que c'est 7 buts. Ça voudrait dire marquer 8 buts en Ligue des Champions. Bah moi, j'y crois beaucoup parce que déjà, il y a ce premier tour avec notamment Fering, Varos et Dynamo de Kiev. Ce Barcelone, fering Varos euh, en Ligue des Champions pour l'ouverture qui peut peut-être atteindre des clics, on ne sait jamais. Mais Imaginez qu'ils mettent un doublé, ça fera déjà une partie du chemin euh, qui sera là. Et puis, moi, j'ai envie de croire que Griezmann, ça va fonctionner. Alors, je deviens peut-être aveugle avec Griezmann. Je ne vois pas comment le Barça peut aussi se permettre, et c'est a priori, ce n'est quand même pas dans l'intérêt de Keman non plus, de mettre une de ses recrues les plus importantes euh, des cinq dernières années de côté. Ce qu'ils vont peut-être réussir avec, avec Coutinho au final, je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas avec Griezmann, parce que Griezmann, il est dans l'état d'esprit. Il ne va, il va pas pourrir la situation. Moi, j'ai vraiment envie de croire que Griezmann mettra au moins 8 buts en Ligue des Champions euh, cette saison.
1: C'est bien d'avoir la foi, Maxime. Moi, J'étais comme toi hein, avant. Et puis, j'ai eu de la sagesse, de la maturité. J'aimerais, voilà. hein, mais j'ai quand même du mal à croire, parce qu'encore, une... et moi, c'est ce que je dis depuis le début, depuis qu'il a signé au Barça, il y a ce problème de poste de Griezmann, et qu'en plus qu'aujourd'hui c'est Coutinho qui soit placé en soutien ouais. de l'attaquant voilà, moi oui, euh...
2: il y a trois matchs, enfin, on ne peut pas tirer des conclusions là-dessus tout peut arriver, et puis au moins il est sur le côté droit, c'est déjà ça voilà
1: très bien, mais je sais je que continue. ça ne dépend pas que de lui on, on, je vais continuer avec le quatrième euh, pari Maxime ouais. euh... <rire> un pari qui ne fera pas plaisir aux supporters du PSG mon quatrième pari, c'est que Cavani marque plus de buts qu'Icardi cette saison en Ligue des Champions. Euh, je vais m'expliquer... Euh, pardon et Ça
2: commencera dès mardi
1: Ça peut commencer dès mardi. Euh, je vais m'expliquer. Euh, donc Cavani, qui vient de signer, hein, pour ceux qui n'auraient pas suivi les derniers instants du Mercato euh, à Manchester United, donc qui sera dans le groupe du, du Paris Saint-Germain. La Ligue des Champions, on est sur des matchs où, euh, de plus en plus, on l'a vu dans, dans le Final Eight, Neymar et Mbappé prennent la rencontre à leur compte. Ils confisquent le ballon, c'est eux qui font les différences. Icardi a même été sorti du 11 dans le Final Eight. C'était écrit de vérité à Lisbonne. Dès que ça se resserre un peu, Icardi est un peu moins là, il est un peu moins indispensable. Il a même fini par sauter, comme je disais. Et tant que Tuchel sera au manette, il y aura toujours aussi cette menace au-dessus de sa tête. Icardi, ce n'est pas un titulaire indiscutable. Euh, au sein euh, du 11 du Paris Saint-Germain et encore moins en Ligue des Champions, surtout avec Tourelle sur le banc. Donc déjà, je pense que la marge de manœuvre d'Icardi, elle est assez réduite, plus que celle de Cavani, puisqu'il arrive pour combler un trou. À Manchester, ça fait quand même quelques temps qu'il n'y a pas d'attaquant de surface, comme il y a pu avoir avec Ibrahimovic, par exemple, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui fait des 16 mètres son royaume, son domaine. Euh, à côté, il y a plein d'attaquants de profondeur euh, euh, déliés qui peuvent lui donner des passes décisives. On pense à Rashford, à Martial, à Greenwood, etc. Du coup, à mon avis, Cavani, il va se gaver. Vraiment, il va se gaver. Il y a une condition, c'est que son corps le laisse en paix. Donc ça, c'est quand même un gros si, parce qu'on a vu la saison dernière que ce n'était pas forcément le cas. Mais si Cavani est sur ses deux pattes en toute la saison, je pense qu'il marquera plus de buts qu'Icardi en Ligue des Champions.
2: Et puis au-delà de ça, je rajouterais un truc, c'est sur… Euh, si tu fais jouer Icardi, tu joues à quatre devant, comme d'habitude. Et moi, j'estime, je, je suis toujours persuadé que ce n'est pas viable à un niveau de compétition parce que tu te manques trop de choses euh, dans le secteur défensif.
1: C'est un argument, Maxime, et tu me mets là face à mes propres limites parce que j'aurais dû y penser, effectivement. Mais c'est là où on ah, voit que tu es, effectivement, indispensable dans cette, dans cette émission. Ce dont on aurait pu douter depuis le oui, début de cette et oui, émission, <rire> depuis, oui, depuis
2: le début de ces quatre
1: dernières années, d'ailleurs. <rire> <rire> voire même de ma carrière professionnelle démarrée il y a bien plus longtemps c'est vrai c'est vrai Maxime on termine avec euh, avec ton ton dernier pari notre cinquième pari et c'est celui ouais euh, après lequel on court le plus quoi. voilà c'est pas un pari
2: c'est un vœu pieux c'est à dire euh, bah on va fixer la finale de la Ligue des Champions dans un stade rempli de spectateurs voilà tout simplement on sait que l'UEFA a ouvert la jauge euh, à 30% des stades euh, 30% pardon de capacité au moment du tirage au sort mais c'est évidemment lié à discrétion des autorités locales, c'est-à-dire qu'en France, bah, PSG, Bayern, euh, PSG, pardon, euh, Manchester, il y aura personne. Mais déjà, l'UFA a envie que les stades se remplissent, ce qui est normal. On l'a vu avec la Super Coupe d'Europe. Euh, Séférine n'est pas fou, il sait qu'il y a l'euro euh, dans quasiment un an. L'euro devant des stades vides, c'est pas terrible pour le business, c'est pour le spectacle. Moi, j'en ai marre des fonds sonores, j'en ai marre des stades vides, j'en ai marre du public dégradé, j'en ai marre qu'on ait pas de vaccin. Donc moi, je me dis que si on arrive <rire> au mois de mai prochain avec des stades remplis. Ça voudra dire qu'on s'est débarrassé de quelque chose d'encore plus important qu'un simple match de football ou que des tribunes vides. Donc voilà, moi, ce n'est pas mon pari, c'est un vœu pieux. Allez, j'imagine la prochaine finale de Ligue des Champions dans un stade rempli à Istanbul.
1: Et je te rejoins là-dessus, Maxime. On l'espère tous, et on espère, qu on, et on espère même qu'il y aura deux clubs français et qu'on y sera tous et que ce sera la grande fête. Voilà, allez, hop,
2: Est on y va. On a et tient... français,
1: ça va être quelque chose. Hein. <rire> ouais, bah, ça, est sûr. Un petit OM en finale de Ligue des Champions. On l'a pas fait, ce pari-là, Maxime c'était insensé, c'était pas irréel euh, non plus, ah, c'est pas là Ah ben non, est-ce
2: que c'est possible Oui, est-ce que ça se fera C'est une autre chose.
1: Ah euh, ouais, non, là, ça me paraît un, un, petit peu, un petit peu compliqué quand même. On va parler de l'OM justement, oh. Maxime. Et, et tu <rire> vois qu'aujourd'hui, dans les transitions... Encore on une fait transition, pas mais mieux. de qualité... Euh... Et, ce que tu sais pas, Maxime, c'est que toi, pendant que tu vas manger ton petit <rire> sandwich, que tu as mangé ton petit homard euh, <rire> avec Monsieur Thomas Morel euh, à la cantine du coin, mais... et ben moi, Martin, je bosse pas. Je ne je, je, je mange pas, je bosse. Je travaille, je travaille les transitions, Maxime. Je vais voilà, dire que toi. monsieur de Rugy, je n'aime pas les homards. <rire> euh, je ne suis pas sûr, Maxime, que tu n'aimes pas ah. les homards. Je ne suis pas sûr. Je sais que tu es un grand consommateur d'huîtres. Huit, oui, voilà, que je
2: mange à la, à la tonne. Et c'est vrai pour le coup. Voilà. J'ai le record euh, du les... monde.
1: <rire> les gens seront contents de le savoir, Maxime. Euh, <rire> et chaque semaine... défis. On peut faire des défis chaque semaine, il y aura un petit euh, petite conseil culinaire de, de Maxime. On pourrait faire ça. Ce serait intéressant. Ce serait hyper 8 intéressant. Avec,
2: euh, 8 avec le citron, simplement, c'est pas mal.
1: Voilà. Merci, Maxime, pour cette expertise. On passe au troisième sujet. Et on va parler de l'OM, euh, de l'Olympique de Marseille. Euh, Maxime, euh, l'OM qui jouait gros avant la trêve. Hein. Euh, on avait écrit un article là-dessus, d'ailleurs, sur Eurosport.fr, qui risquait très, très gros, avec Alvaro Gonzalez devant la commission de discipline, avec le tirage au sort hyper risqué d'avec de des Champions, puisque Marseille était dans, dans le dernier chapeau. Un match à Lyon qui sentait le souffre, euh, Une fin de mercato où ils pouvaient se faire dépouiller, les Marseillais. Et au final, tout ça s'est plutôt bien passé. Euh, tous les obstacles ont été euh, passés avec plus ou moins de réussite. mais En tout cas, Marseille, euh, Marseille est pas mal. Résultat, ils ont bien négocié le virage. Et aujourd'hui, les ambitions sont quasiment... Intact, mais il y a une grosse semaine qui s'annonce, deux grosses semaines, voire trois grosses semaines qui s'annoncent, puisque la Ligue des Champions arrive, que Marseille est déjà dixième euh, en, en Ligue 1 et a pris pas mal de retard sur euh, sur certains euh, concurrents. Maxime, comment tu la vois, euh, comment tu les vois ces jours qui arrivent pour l'Olympique de Marseille, cette saison qui s'est mal engagée Est-ce que tu sens que Marseille peut se remettre d'aplomb
2: Déjà, il y a le constat. Marseille aujourd'hui est dixième du championnat de France. Euh, c'est pas terrible. Une place derrière Bordeaux, son adversaire samedi soir, c'est dire un peu l'anonymat dans lequel l'OM a été un peu plongé dans le début de saison. Il y a deux victoires, il y a trois nuls, une défaite et ça fait neuf points. C'est pas terrible. J'ai regardé l'année dernière à la même époque où ils en étaient parce que le début de saison n'était pas complètement dingo aussi. Et ben c'était un peu différent. Ils étaient cinquième avec trois victoires, deux nuls et euh, une défaite justement, ça faisait onze points. Aujourd'hui, onze points, c'est quoi Ce serait la cinquième place exactement. Donc les deux points qui manquent. Ça les amènerait là. Mais la question qu'il faut se poser derrière ça, c'est est-ce que euh, Marseille aurait pu euh, grappiller ces deux autres points ailleurs que là où ils les ont pris bah, La réponse, c'est un peu non pour le coup. Parce que justement, il y a euh, le constat comptable et il y a ce qu'on voit sur le terrain. Et c'est vrai qu'il y a eu ce match au Parc des Princes qui est vraiment à part parce que par son déroulé, par ce qui s'est passé, par son atmosphère et par la rivalité entre les deux clubs, puis ce qui est terrible, c'est que derrière, l'OM a confirmé ce qu'on savait depuis des mois, c'est-à-dire que c'est une équipe qui joue très très bien à l'extérieur et qui, à la maison, a plus de mal, il y a eu trois matchs, ça fait deux points, dont la défaite contre Saint-Etienne, qui pour moi, à mon avis, est le tournant. Parce que là, ils pouvaient enchaîner euh, derrière cette victoire au Parc des Princes. Et peut-être, je crois qu'ils jouaient d'ailleurs pour la tête du championnat à ce moment-là, au moins provisoire. Ils ont raté cette marche-là et derrière, il n'y a pas eu grand-chose de, de formidable. Donc là, pour l'instant, l'OM est vraiment dans un entre-deux euh, bizarre. Mais si vous regardez la saison dernière aussi, euh, l'OM était déjà dans cet entre-deux. Euh, parce que, souvenez-vous, jusqu'à la défaite au Parc des Princes, qui est à peu près à cette période-là, le gros 4-0, il bah, y a des doutes sur cet OM-là, voilà, c'est bien, c'est coup, ça. Et peut-être ce qui manque à l'OM, c'est le déclic qu'il y a eu juste après, face à Lyon, justement. Un déclic, on aurait pu dire que c'est au Parc des Princes, parce qu'il y a cette victoire, en effet, que Marseille attendait depuis 2010, au Parc. Mais ce n'était pas un déclic dans le jeu. Et je pense que l'OM aujourd'hui a besoin de ce déclic dans le jeu, de faire un très très gros match en jouant. Et ça, pour l'instant, tant que l'OM n'a pas ça, je pense que ça va être très difficile. Quand ce sera, je ne sais pas, parce que par exemple contre Bordeaux, il n'y a, a pas Payette. Est-ce que ça peut être maintenant Non, mais en fait, il manque ça. Voilà. Je ne sais pas quand ça va venir, mais il en manque ça. Et aussi, ce n'est pas un détail pour moi, et je trouve que ça se joue à l'Olympique de Marseille. Et ça va aussi leur jouer des tours en Ligue des Champions. Bah, il manque le public du Vélodrome et on sait que le public du Vélodrome, s'ils avaient joué Saint-Etienne euh, avec le Vélodrome à 60 000 personnes 4 jours après une victoire au Parc des Princes, c'était peut-être pas exactement la même chose.
1: Moi, il y a deux choses qui, qui m'inquiètent vraiment. Euh, une chose que, dont tu as déjà parlé, c'est le niveau de jeu. Parce que si on reprend les matchs, euh, alors au Parc, oui, ça gagne. C'est pas un grand match de l'OM, hein. ça gagne. Mais euh, l'essentiel est assuré. saint catastrophique. Metz catastrophique Lille catastrophique Ils ont deux points Face à Metz mmh. et Lille C'est miraculeux hein. C'est miraculeux, quoi, miraculeux dans les derniers moments voilà. Qu'est-ce que nous dit euh, villas En conférence de presse hier Il nous dit Il euh, y a le Mercato voilà, Il y a certains joueurs Qui n'étaient pas concernés Maintenant tout le monde Est concentré Ce Mercato est terminé Etc mmh. bon, Je veux bien croire Que le Mercato A fait gamberger deux trois joueurs Ça n'explique pas Le niveau de jeu terrible De l'Olympique de Marseille En ce début de saison Parce que c'est franchement Tous les tauliers Hormis Mandanda Sont en dessous euh, on ne va pas me dire que le Mercato, euh, il a fait euh, gamberger euh, Dimitri Payet ou, euh, ou Benedetto. Ça, c'est faux. Donc moi, j'ai un vrai souci sur le jeu de Marseille. Une grosse interrogation sur Benedetto aussi. Ce qui m'inquiète encore plus, c'est le spectre de la deuxième année. Euh, L'an dernier, c'était une année… Voilà, une année… Euh de renaissance, de renouveau, un nouveau projet avec Villas-Boas. Les joueurs n'avaient pas tellement changé, il n'y avait pas une révolution au niveau de, de, de l'effectif, mais il y avait une nouvelle direction impulsée par Villas-Boas après, après les années Garcia. Villas-Boas, quand vous regardez sa carrière, généralement, la deuxième année, ça se passe pas très bien, euh, voire pas bien du tout. Tottenham, première année, ça se passe très bien, il y a Bay qui explose, etc., ils sont dans la course à la C1 jusqu'au bout. Deuxième année, les virant en novembre. Bon. Première année au Zénith, ils sont champions, tout se passe bien. Deuxième année, euh, ils sont troisième, il s'en va. Euh, Payette, c'est un peu pareil. C'est un joueur qui aligne assez rarement deux saisons exceptionnelles. Et on sait que ce Marseille-là est lié à l'état de forme de Payette beaucoup plus qu'à n'importe quel autre état de forme. Plus que Tauvin, plus que n'importe qui. Le patron de cette équipe, c'est Payette. Et on sait que Payette, il est... Voilà, Il est vraiment sinusoidal. Donc moi, c'est des signaux d'alerte qui me font dire que l'effectif, voilà, il n'a pas été régénéré plus que ça. Euh, c'est très bien qu'il ne soit pas fait déplumer, ça c'est une certitude, mais il ne s'est pas régénéré. Donc je pense qu'il peut y avoir une sorte d'usure, que Villas-Bois s'y joue sur des mécanismes mais je ne suis pas sûr que ça puisse marcher une année supplémentaire. C'est pour ça que moi, ce spectre de la deuxième année, pour moi, c'est un vrai danger du côté de l'Olympique de Marseille. Le début de saison me donne raison, mais on ne va, va pas en tirer une conclusion définitive. Moi, j'ai des vraies inquiétudes sur cet Olympique de Marseille, sur ce que je vois et sur ce que je ressens aussi.
2: Villas-Bois, ce direct est bien un journaliste, et que les conférences de presse sont mises sous le signe de l'inquiétude. Et lui, pour le coup, euh, je dis, il n'avait pas l'air inquiet. Alors peut-être qu'il joue un rôle, etc. Mais je pense que ça fait quand même du bien dans un club comme l'OM d'avoir un entraîneur qui ne cède pas la panique, qui prend les choses avec une forme de philosophie. Comme il dit, euh, vous êtes en train de me dire qu'on n'a pas gagné nos premiers matchs à la maison depuis 2011-2012. Il répond à ça bah oui, mais on n'avait pas gagné au Parc des Princes depuis 10 ans. Donc voilà, donc il dit « vous prenez le meilleur et le pire », voilà. Mais ça dit quoi Ça traduit que l'OM, en effet, est dans un entre-deux et qu'il arrive dans une zone qui pourrait être une zone de turbulence parce que c'est la Ligue des Champions. L'OM n'a plus joué la Ligue des Champions depuis 2013, 2012-2013. Euh, il se retrouve dans une… Dans une non, pas 2012-2013, d'ailleurs, 2013-2014, il me semble. Et euh, bah, c'est pas pareil, voilà, c'est les milieux de semaine qui sont différents. On sait très bien qu'il faut revenir sur Terre le samedi ou le dimanche, c'est pas pareil et en plus là, ça va s'enchaîner. Si j'avais une pointe d'inquiétude, j'allais dire, pour l'Olympique de Marseille, elle se situerait autour de, de deux personnes pour des raisons bien différentes. La première, c'est Dario Benedetto, qui n'est pas foutu de mettre un but. Il est passé, je crois, contre Lille à deux doigts de mettre le but de l'année avec sa bicyclette. Mais derrière ça, il n'y a pas grand-chose. Et l'année dernière, il a été plus que cyclique. Il y a un moment où il s'est mis à marquer, après plus rien. Et c'est vrai que ça devient embêtant d'avoir un avant-centre qui ressemble finalement à un poids mort et qui compte sur ses ailiers pour marquer. Et ça, moi, pour le coup, c'est inquiétant parce que c'est le genre de joueurs qui peuvent, bah, euh, par un but de renard, qui doivent vous soulager à un moment. Vous n'êtes pas bon, bah oui, mais ce type-là, en deux actions, il marque. Et là, il ne le fait pas. Et si j'avais une deuxième euh, inquiétude, alors est, elle est indirecte parce que ça se trouve, le joueur est formidable. J'ai l'impression que tout repose maintenant sur l'arrivée de Cuisance. C'est-à-dire qu'il arrive au milieu. L'OM avait un milieu de terrain l'année dernière qui fonctionnait très très bien, qui avait plein de, de solutions de rechange. Et là, c'est Cuisance quasiment qui doit tout changer. Je pense qu'on en demande beaucoup à un joueur de, de cet âge-là. Je pense qu'il ne faut pas en demander autant. Alors, hormis si c'est un talent d'exception et ce que je souhaite à l'Olympique de Marseille, c'est ça qui est un peu bizarre d'être dans cette situation, à devoir se remettre à dire voilà, il est prêt, il va, il va nous changer, etc. Doucement quand même. Il voilà.
1: y a, a, a d'autres choses dont on n'a pas parlé. L'an dernier, déjà, c'était sur un fil Marseille, hein, souvent. Hein. C'est-à-dire que ça marchait, ça marchait au caractère, ça marchait. Mais Marseille était déjà sur un fil. Hein. L'autre problème que j'ai, c'est qu'aussi, on sait qu'entre Jacques-Henri Hérault et André Villas-Boas, ce n'est pas que ce n'est pas l'amour fou, euh, c'est que c'est une guerre sous-jacente. Et qu'on sait que Villas-Boas, cette année, a priori, il n'ira pas au-delà. Donc il y a aussi ce côté-là, moi, qui ce, ce petit arrière-goût euh, qui, à Marseille en plus, euh, peut ça peut très vite s'embraser. Ça peut très, très vite s'embraser. C'est pour ça que moi, voilà, j'ai quelques limites sur, euh, sur cette saison de l'OM. On leur souhaite évidemment. Et puis un effectif hyper juste, on n'a pas parlé pour terminer. Oui. Hein. L'an dernier, c'était déjà sur un fil, il n'y avait pas de Coupe d'Europe. Cette année, avec la Ligue des Champions, euh, il y a aussi un risque que ça, que ça explose aussi à, au, au niveau de l'effectif. Voilà.
2: Il n'y avait pas d'argent, il y avait le gros déficit. Il se retrouve avec un effectif encore plus serré, avec une compétition majeure à jouer en plus. Donc oui, en effet, ça risque d'être compliqué. La chance de l'OM, finalement, c'est le championnat de France, euh, qui est toujours assez euh, serré, on va dire, euh, sur ses hauteurs, hormis, évidemment, pour la première place, mais ça, on le verra plus tard. Début de réponse, samedi contre Bordeaux.
1: Merci, Maxime. Merci, euh, merci Martin. Euh, bah, voilà, merci. Pff, j même merci je même pas dire pourquoi. Ouais, merci, Vie, merci. merci, Thomas Morel, euh, derrière, euh, derrière la caméra et les micros. Merci, euh, Quentin Guichard pour les visuels et je vois que tu lèves le doigt pour ceux qui nous écoutent vous ne le voyez pas mais moi je le vois lever le doigt et Maxime est un bon élève et quand il lève le doigt c'est qu'il veut prendre la parole euh, oui euh, monsieur Dupuis non <rire> je me demandais si Quentin Guichard il ne joue pas au football lui. non Quentin Guichard je ne le vois pas jouer au football euh, personnellement il suffit de le regarder hein, finalement et on se comprend très vite que Mec, le sport ce n'est pas pour lui je le
2: bien dans les buts face au Der Sar tu vois grand, est vrai
1: euh... il, est grand. Est vrai, il prendra est de la place est... dans les buts il faudrait essayer quand même Exactement. Quant à Guichard, donc, qui nous fait tous nos visuels, si vous allez sur eurosport.fr, merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine, évidemment, comme tous les vendredis, pour un nouvel épisode du FC Stream Team avec M. Maxime. Oui, en attendant, passez un bon week-end. Je relève
2: le prochain. doigt encore une fois, parce qu'on a une nouveauté jeudi matin, une nouvelle émission sur Eurosport, qui s'appelle Tour d'Europe, présentée par Cyril Morin. On vous présentera, évidemment, peut-être le week-end à venir, mais on reviendra surtout... Euh, sur la première journée de la Ligue des Champions ce sera l'émission hebdomadaire qui remplace donc on vous explique pendant qu'il n'y a pas de mercredi mercato vous avez Tour d'Europe voilà c'est jeudi sur
1: Eurosport voilà Tour d'Europe FC Stream, Team. vous avez vos rendez-vous foot sur Eurosport podcast et sur le site on se donne rendez-vous la semaine prochaine ciao ciao